0: Baraka, Dio Dag Nadia. Dag Boudouin. Alles goed?
1: Alles goed met mij. Hè? Ja.
0: Welkom in ieder geval op de podcast zelf. Eerst een vooral bedankt dat je eigenlijk tijd hebt vrijgemaakt om hier te komen praten eigenlijk, over de tentoonstelling. Voornamelijk ook in deze coronatijden, hè echt wel tijd vrijgemaakt en je zegt van kijk, het is ook wel belangrijk om uh, erover te praten.
1: Ja, want, uh, een tentoonstelling organiseren is één zaak. Uh, ja. Als team, maar het is ook belangrijk dat we als team proberen om te communiceren over deze expo. En ook gewoon aan het publiek uit te leggen waarom we deze expo hebben georganiseerd. En, en welke boodschappen we ook willen meegeven. Dus uh, met plezier.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, misschien voor de luisteraars, ik ken nu je misschien niet. Kunt je je misschien eerst een verhaal een beetje voorstellen? Ja. Uh, ik ben Nadia, um, Nadia
1: Nsai. Ik ben uh, geboren in Kinshasa, uh, opgegroeid in België, in Vlaanderen. Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd in, uh, in Leuven. Um, ik heb ongeveer negen jaar gewerkt voor uh, Vlaamse NGO's rond Congo. Ja. Als beleidsmedewerker. En uh, sinds uh, vorig jaar werk ik eigenlijk als curator beeldvorming bij het MAS... En uh, ik ben ook co-curator samen met Elze Palmenaar, co-curator van de expo 100 keer Congo, uh, een eeuw-congolese kunst in
0: Antwerpen. Ja. We gaan direct met de deur in huis vallen. 100 keer Congo, voor wat staat het?
1: Ja, honderd is uh, niet zomaar gekozen. 100 verwijst eigenlijk naar 100 jaar geleden, toen de stad Antwerpen eigenaar is geworden van een uh, collectie, een Congolese kunstcollectie, mm -hmm. die door twee belangrijke figuren eigenlijk uh, uh, tot stand is gekomen. Maar daar kunnen we straks nog even op, uh, op ingaan. En het is eigenlijk naar aanleiding van het 100 jaar bestaan van die Congolese collectie in de stad Antwerpen, dat het museum was, dat die collectie uh, bewaart, eigenlijk uh, ja, de keuze heeft gemaakt om een expo te organiseren. Om het brede publiek in Antwerpen, maar zeker ook mensen buiten Antwerpen, te informeren over de aanwezigheid van uh, die Congolese kunstwerken die, die in Antwerpen zijn. En 100 verwijst ook naar het cijfer van het aantal stukken die ook in de expo zullen te zien zijn. Want de mensen kunnen eigenlijk twee parcours volgen. Enerzijds, in het midden van de expozaal heb je 100 stukken, honderd ja. kunstobjecten die mensen kunnen bekijken. En aan de zijkanten, tegen de muur, heb je een soort van historisch parcours waar mensen eigenlijk ja, de relaties tussen Antwerpen en, en, en Congo en Afrika in het algemeen kunnen, kunnen
0: ontdekken. Ja, dat is goed begrijpt, eigenlijk In 1920... Sinds 1920 eigenlijk heeft de stad Antwerpen een Afrika-collectie.
1: Ja, inderdaad. Dat is een collectie van ongeveer 15.000 stukken, ja. uh, Afrikaanse stukken. En ongeveer een derde komt uit uh, het Congo, dus het huidige Democratische Republiek Congo.
0: Ja. Uh, we gaan er waarschijnlijk nog straks over hebben, hoe dat ja. die collectiestukken hier zijn gekomen. Mm. Um, maar een van de grote vragen is natuurlijk, misschien zijn heel veel luisteraars die vragen stellen van waarom heeft het mas gekozen om deze uh, stukken nu pas te tonen? Goh, het
1: is niet dat het MAS, uh, eerst en vooral, het mas is pas open sinds 2011. Dus dat is een vrij jong museum. Uh, deze collectie is ook al bewaard geweest op andere plaatsen, is ook al getoond geweest onder andere in het vroegere etnografisch museum. Maar eigenlijk kennen heel veel mensen in Antwerpen, zeker de jonge generatie, kennen het etnografisch museum niet meer. Uh, dus die, die collectie was wel aanwezig in Antwerpen, maar uh, was heel lang voor het grote publiek gewoon niet zichtbaar. En vandaar dat uh, het MAS met de steun van de stad Antwerpen gekozen heeft om die honderd jaar niet zomaar te laten passeren. Want we hadden inderdaad kunnen zeggen van honderd jaar collectie, we gaan daar niets rond doen. Nee, het leek ons interessant om naar aanleiding van, van die verjaardag die, deze expo te organiseren. En toevallig valt het ook samen met 60 jaar onafhankelijkheid van
0: Congo. Ja, is dus eigenlijk een samenloop van verschillende zaken eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. En
0: het is eigenlijk dus Els, de pamelaar, die eigenlijk ermee begonnen is.
1: Ja. En daar ben
0: je dan eigenlijk erbij gekomen. Ja,
1: dus Els is al uh, meer dan tien jaar... Uh, allez, zij werkt sowieso al sinds het begin voor, uh, voor, um, voor het MAS... En uh, Els heeft daarvoor ook gewerkt voor het Etnografisch Museum. Um, zij is ook ooit medewerker geweest van het Afrika Museum in Tervuren. Dus, dus iemand die van opleiding Kunsthistorica is en die, die deze collectie in Antwerpen ook zeer goed kent. Um, dus zij is de curator. Um, en zij is natuurlijk ja, ook vergezeld geweest door andere collega's om deze expo te kunnen, te kunnen organiseren. Want het is niet alleen een verdienste van curatoren maar van een heel team. Hè. Daar hebben we mensen ook meegewerkt rond communicatie, rond publiekswerking, de bruiklenen die zijn aangevraagd geweest, het fotomateriaal. Dus een heel team heeft de voorbije, ja, voorbije maanden heel hard gewerkt aan deze expo.
0: Ja. Daarjuist had je het over uh, hoe dat expo is onderverdeeld in twee parcours. Hm. Uh, je had het eerst over parcours aan de wanden, meer geschiedenis. Uh, waar begint de expo juist? Begint het bij het koloniaal verleden of uh, beginnen jullie veel vroeger dan dat? Ja.
1: Dus de expo heeft heel bewust gekozen om te beginnen in de 16e, 17e eeuw. We hadden inderdaad de keuze kunnen maken om te zeggen het is een expo over een collectie die ontstaan is tijdens de koloniaal periode... Uh, maar we willen eigenlijk teruggaan in de tijd, namelijk de 16e en 17e eeuw, omdat dat een interessante periode is. Want het is een periode waarin Antwerpen een soort van handelscentrum is en waar de vroege contacten plaatsvinden tussen Europa en tussen Afrika. En we gaan in op die nieuwe contacten tussen onder andere uh, Portugal destijds en koninkrijken in Afrika, onder andere het koninkrijk Congo...
0: Ja, met, een K, met een K, dus
1: ja. niet het land dat we vandaag kennen, Congo, maar er was toen een koninkrijk met delen van wat nu Congo is, Angola, uh, Gabon. En uh, het is interessant om ook aan te geven aan de bezoekers dat voor die koloniale periode dat er relaties waren tussen de continenten en dat die relaties niet altijd werden gekenmerkt door relaties van domineren en gedomineerd worden. Ja. Er waren vrij gelijke verhoudingen tussen Portugal en tussen het koninkrijk Congo. En het is ook een manier om mee te geven dat de Congolese volkeren ook al een zekere beschaving hadden, een zekere structuur, politieke structuur hadden voor de komst van de Europeanen, van de Belgen, als kolonisator in Congo. Dus we beginnen in de 16e, en 17e eeuw. Ja. En daar gaan we ook ingaan op de beeldvorming van zwarte mensen die dat moment redelijk zeldzaam waren in, in, in Antwerpen, maar ze waren wel aanwezig. En ze werden, ze werden dus ook geportretteerd door Antwerpse meesters, zoals bijvoorbeeld Rubens. En die overgang, als het gaat over de beeldvorming van, van Afrikanen, van zwarte mensen, is heel erg interessant voor de bezoeker. Want je ziet dat zwarte mensen eigenlijk op een, op een andere manier werden geportretteerd.
0: Ja. Dus Rubens eigenlijk keek er of schilderde hen op een heel andere manier dan bijvoorbeeld... Uh, twee of drie eeuwen daarna gaan zien.
1: Ja. ja.
0: Uh, alleen Rubens of is er ook bijvoorbeeld uh, een van zijn leerlingen? Ik heb ook gehoord van Jacob Jordaans bijvoorbeeld, dat hij ook uh, zwarte mensen portretteerde. Ja.
1: ja, we hebben inderdaad een, een, een portret ook van, uh, van, van, van Jordaans, waar hij dus eigenlijk Mozes in beeld brengt. Ja. Um, en in het Oude Testament staat ook dat, uh, dat Mozes eigenlijk ook een zwarte vrouw had. Van Ethiopië. Ja, inderdaad. Ja. En je ziet ook op dat beeld dat hij eigenlijk ja, met zijn armen zo open staat uh, en zijn vrouw staat achter hem. En hij probeert haar eigenlijk te beschermen, dus naar zijn familie toe, want zijn familie kritiek op haar, omdat, hij, omdat zij zwart is en hij dus een relatie heeft met een zwarte vrouw. En hij zegt, de boodschap die hij probeert mee te geven aan zijn vrouw is van, aan zijn familie probeert mee te geven, is van, respecteer ook gewoon mijn vrouw, want zij is ook gewoon mijn vrouw. En je kan wel zeggen, ja, dit dateert dan van de 16e 17e eeuw, maar het is vandaag ook nog heel erg actueel. Hè? Ook vandaag heb je gewoon nog gemengde koppels, hè? mensen die iemand hebben van een andere origine en die zich ook nog altijd moeten verdedigen eigenlijk, naar een familie toe, omdat ze een partner hebben met een andere huidskleur. Dus op die zin is dat ook heel erg hedendaags en heel erg actueel. Dus die beeldvorming is, uh, ik moet wel zeggen, ik was daar zelf ook door, door getroffen eigenlijk. Dat het stereotyperende uh, cliché, die clichébeelden die ik vaak gewoon ben als het gaat over de beeldvormingen van zwarte mensen in het verleden, dat dat in de 16e, 17e eeuw niet per se hetzelfde was. Dus dat je daar ook andere vormen van, van, van beeldvorming had. En dat is wel interessant om ook gewoon te weten en, en daarbij stil te staan. Ja.
0: En bij mij zelfs ook een voorbeeld. Um, op een bepaald moment zie je eigenlijk ook een kunstwerk van Rubens, een zwarte man verschillende uh, invalshoeken uit die tekent. En voor mij is het ook wel van, wauw, uit die tijd, dat dat niet gekarikatureerd werd, mm. dat is toch wel iets opmerkelijk?
1: Absoluut, ja, ja, dat is inderdaad opmerkelijk. We hebben nu wel niet het originele van Rubens, het is een kopie van, uh, van Meunier. Um, maar als je kijkt naar die zwarte man, die, die zwarte man wordt hein, vier keren afgebeeld, verschillende stemmingen en zo, maar... Ja, ja het, 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 het roept geen gevoelens op van Ocharme oh, of die, die zwarte man is arm of, of die zwarte man ziet er zo uit. Nee, het gaat gewoon over een mens. En uiteindelijk dat is ook het punt. Ja. Zeker in een, in een samenleving waar mensen tot vandaag nog altijd ook in media, in films, in stripverhalen, nog vaak ook op een koloniale, karikaturale manier worden afgebeeld, is het... Zo verfrissend om te zien dat zwarte mensen ook gewoon als mens kunnen afgebeeld worden. Ja. En uh, wij gaan daar heel sterk ook op in in ons onderwijspakket. Want we hebben ook voor uh, secundaire scholen een uh, educatief pakket uitgewerkt samen met Studio Globo. En vooral voor leerlingen is dat heel interessant dat wij een twee uur lang eigenlijk de mogelijkheid geven om de expo te bezoeken en daarna ook echt in te gaan op die koloniale beeldvorming en ook hoe de koloniale beeldvorming tot vandaag nog altijd een impact heeft op de beeldvorming van zwarte mensen in onze samenleving.
0: Ja, want daarna begint eigenlijk ook na de beeldvorming eigenlijk ook de wereldentoonstellingen in de expo. En daarin zie je dan heel duidelijk verschil tussen toen en bijvoorbeeld uh, enkele eeuwen ervoor, 16e, 17e eeuw.
1: Ja, ja en... Um ik had natuurlijk wel gehoord hè, van die Congolezen, die zijn overgebracht geweest uh, op wereldtentoonstellingen. Wij gaan hier vooral in op drie wereldtentoonstellingen. 1885, 1894 en 1930. En op die twee eerste wereldtentoonstellingen... Het is
0: dus ook duidelijk ay, belangrijk om te zeggen aan de luisteraars van 1885, is echt het prille begin eigenlijk van Congo-vrijstaat. Ja, ja,
1: inderdaad. Ja. Dat is inderdaad echt het begin. Dat is het jaar dat Lepel II eigenlijk Congo krijgt als privébezit ja. en vrij snel organiseert hij al een wereldtentoonstelling. Een wereldtentoonstelling was ook een manier om een beetje te laten zien aan de wereld. Heel veel Europese landen organiseerden dat, van wij zijn beschaafde naties en wij organiseren een wereldtentoonstelling om dat dus ook te gaan delen met de wereld. Dus in die context worden Congolese overgebracht en in 1885 zijn dat twaalf Congolese en wij tonen ook een, 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 een hele... Ja, een heel sterke foto ook van, uh, van die twaalf Congolezen, um, ja, die eigenlijk hier opgevoerd worden als dieren. Want uiteindelijk, daar gaat het over. Ja. Hebben die mensen zelf beslist om naar België te komen? Ik denk het niet. Dus zij zijn hier eigenlijk opgevoerd geweest en dus het witte publiek kon dus naar die wereldtentoonstelling gaan om daar dus eigenlijk te zien hoe die Congolezen zogezegd leefden in, uh, in, in, in Congo. In 1885 keren ze daarna ook gewoon terug naar Congo, maar in 1894 zijn er 144 Congolezen die worden overgebracht. Dat is een veel grotere groep. Er wordt dus ook een fictief Congolees dorp gebouwd, waar die dan eigenlijk overdag moeten nabootsen hoe ze leven in Congo.
0: Nog altijd hier in Antwerpen. Nog
1: altijd hier in Antwerpen, he? in Antwerpen op, op het zuid.
0: Het huidige zuid, ja, ja. dat we nu vanuit. gedaan. Ja, ja,
1: inderdaad. En... Um, we, we hebben ook een onderzoek gestart en we zijn daar dan ook te weten gekomen dat er, dat er Congolezen zijn, Tientallen Congolezen zijn die ziek zijn geworden in die periode. Ja. En uh, ongeveer acht Congolezen zijn gestorven. En persoonlijk is dat iets dat dus, mij.
0: Even verhaal. Dus acht Congolezen zijn gestorven op het moment dat ze kwamen voor die Tweede Wereldtentoonstelling ja. hier in Antwerpen?
1: Ja. Inderdaad.
0: Ja. En Hele hoe,
1: jonge mensen. Ja. Tussen dat is mijn een vraag
0: van hoe oud waren die ja, mensen? Dus
1: we hebben in de expo zelf hebben we een, een soort van gedenkmoment gecreëerd waar bezoeker even kan stilstaan, um, kijken naar de acht namen van die mensen. Ja. Want die mensen hebben, dat gaat over mensen, hè. Do, 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 allee, dat gaat over mensen die een identiteit hadden, die een naam hadden. Dus we zetten daar de namen van de mensen. De dag dat ze zijn gestorven, de leeftijd dat we toen hadden. Dus het gaat over Congolezen uh, van tussen 17 jaar en, en 25 jaar. Dus ongelooflijk uh, jonge mensen. En het is interessant ook voor onze gidsen om echt stil te staan met ja. wat daar toen is gebeurd. Dus dat er mensen zijn gestorven omdat ze hier eigenlijk ja, het witte publiek moesten komen entertainen. En ze zijn dan begraven in Antwerpen. En vandaag liggen ze met heel veel andere Belgen die ook destijds zijn gestorven in een massagraf. En dat verhaal vertellen we eigenlijk in de tentoonstelling.
0: Ja. En als ik het goed begrijp, we zijn er ook erachter gekomen van die acht mensen door het feit dat ze hun naam werden geschreven in het ziekenhuisboekje ja. van Stuivenberg.
1: Ja, in het ziekenhuisboekje en vooral in de documenten eigenlijk van Alexis Moos. Alexie Moos was een medestander van Leopold 2, ja. En hij heeft ja, die zaken bijgehouden, want hij moest onder andere uh, de ziekenhuiskosten betalen. En het is eigenlijk uh, bij het Felix-archief dat wij dus ook die documenten hebben teruggevonden en zo een beetje hebben kunnen ja, reconstrueren van wat er eigenlijk gebeurd is.
0: Ja. Dat is eigenlijk wel absurd om over, als we erover nadenken. Hè? Ik,
1: vind dat een, echt een, uh, ik vind dat echt een vreselijk verhaal. En ik vind dat als we het hebben over dat koloniaal verleden, dan kunnen we... Die menselijke tra tragedies niet zomaar opzij laten. Dus dat, we zitten midden in dat koloniaal project, uh, waar mensen eigenlijk uit hun land worden gehaald en worden ja, opgevoerd, eigenlijk alsof ze geen menselijke wezens zijn. En ik, vind dat, ja, ik vind dat vreselijk eigenlijk. Ik vind, um, ik vind het belangrijk om daarbij stil te staan en ook gewoon ook na te denken als stad. En ik ben ook blij met uh, wat de Schepen ook gezegd heeft. Dat er ook wordt nagedacht over een gedenkplaat. Hè, van die mensen verdienen een soort van eerbetoon, een, een publieke verwijzing in onze publieke ruimte. Dat we weten van wat er gebeurd is en dat het ook gewoon nooit meer vergeten wordt.
0: Ja. Want ze waren tot nu toe waren ze eigenlijk gewoon vergeten, eigenlijk in als je Ja, het is
1: iets dat helemaal niet geweten is. We, bepaalde mensen weten wel dat er zeven doden zijn geweest in tervuren in 1897, maar voor de doden van tervuren waren al de acht doden van, van, van Antwerpen. Ja. Acht Congolese doden van Antwerpen. En dat is iets dat totaal vergeten is. En dat vandaag eigenlijk met deze expo weer naar boven komt. En, en ik kijk ook uit naar bijvoorbeeld bepaalde Afrikaanse studentenverenigingen, onder andere AIO in Antwerpen, om te zien of zij daar ook initiatieven rond gaan nemen. Ik denk dat het ook interessant is om, 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 om jongeren aan te moedigen, om, om ja, te werken aan... aan, aan een herdenking ook voor hun als leeftijdsgenoten. Collectief, ja. Als collectief
0: geheugen eigenlijk. Absoluut, van, om dat ja. op
1: te frissen en om dat een zekere plaats te geven.
0: Hoe is die collectie eigenlijk tot hier gekomen, netja? de hele Afrika-collectie van Thomas.
1: Ja. Dus zoals ik al zei, de collectie is opgestart vanaf 1920... Ja. En dat is eigenlijk geen toeval dat dat hier in Antwerpen is, want um, heel veel kolonialen die naar Belgisch kongen vertrokken, die vertrokken vanuit Antwerpen. Antwerpen met de haven en de kongeboten was eigenlijk het vertrekpunt van heel veel Belgen. Dus er bestond Belgen.
0: geen vliegtuig eigenlijk, nee, dus ze zien dat ze vanuit Zaventem vertrokken ofzo. Voilà, zo.
1: inderdaad. Ja. Dus op dat moment werd er nog niet met vliegtuig gedaan, dus mensen kwamen naar Antwerpen, hier namen ze de boot... En dan waren ze meerdere weken onderweg en dan kwamen ze dus eigenlijk in de kolonie terecht. En uh, de collectie van de stad Antwerpen is eigenlijk opgebouwd um, op basis van twee figuren. Een ja. eerste figuur is Henri Parijn. En Henri Parijn was eigenlijk een kunsthandelaar. Die woonde in Antwerpen in de Tolstraat. En hij ging heel vaak eigenlijk op de dokken waar de boten aankwamen. En daar kocht hij eigenlijk stukken op van kolonialen... ...die terugkeerden met kunst- en gebruiksvoorwerpen.
0: En nog andere dingen. En met
1: andere zaken. En in 1920 heeft hij dus ongeveer 1600 stukken verkocht aan de stad Antwerpen. Een tweede belangrijke figuur is uh, de toenmalige minister van koloniën. Want dat was de minister die eigenlijk vanuit Brussel bevoegd was... ...voor het bestuur van de kolonie. Hij heeft een reis gemaakt in 1920, uh, een rondreis in Congo... En hij is teruggekomen met 60 zes, stukken. En hij heeft die stukken eigenlijk geschonken aan de stad Antwerpen, omdat hij ook gewoon zelf een Antwerpenaar was. Hij woonde ook zelf in Antwerpen, hij was een politicus. En hij heeft die stukken geschonken. En die twee figuren, eigenlijk, wat zij aan de stad hebben verkocht en geschonken, zij hebben ervoor gezorgd dat de stad Antwerpen begonnen is eigenlijk met, uh, met die Congolese collectie. En daarna is die collectie ook verder aangevuld geweest met uh, schenkingen, onder andere van missionarissen, die ook heel lang in Congo zijn geweest, en ook aankopen van, uh, van missionarissen.
0: Ja. Dus gewoon voor alle duidelijkheid ook, het koloniale verleden van Brussel kennen we heel goed, mm. van Onstenden ook, van Tervuren. Ja. maar zo van Antwerpen, um, dat weten we eigenlijk ook niet zo goed. En misschien is dat ook de reden waarom dat het MAS ook ervoor gekozen heeft om deze tentoonstellingen... Ja,
1: eigenlijk... het is inderdaad ook een van de doelstellingen. We willen echt ook... Um, Mensen informeren over deze collectie, maar ook informeren over de rol van Antwerpen tijdens de koloniale periode. Voordat Leopold II steun heeft gekregen in bepaalde Brusselse kringen, had hij die steun al bij een heel aantal families in Antwerpen zelf. Dus er ja. waren politici, er waren zakenmensen in Antwerpen die hem eigenlijk al vanaf eind 19e eeuw geholpen hebben met zijn koloniaal uh, project en... en ja, dat is ook redelijk goed beschreven, onder andere in het boek van Lucas Katrien, uh, Decoloniseringsparcours. Ja. Waar je ook ziet dat die verschillende Antwerpse families echt wel betrokken waren in dat economisch project van, uh, van, van Leopold II Die dus ook heel veel geld hebben verdiend aan ivoor en rubber. Dus twee producten die ook met de boten eigenlijk uit Congo hier in Antwerpen aankwamen.
0: Ja. Dus het speelde eigenlijk een heel belangrijke rol sinds het begin.
1: Ja, en ook natuurlijk ook door de haven. Hè. Ja. Het feit dat hier alles vertrok, ja, dus heel ja. veel mensen vertrokken en al die producten eigenlijk in Antwerpen aankwamen, betekent dat Antwerpen heeft ook een ongelooflijke boost gekregen als havenstad door dat, heel door dat heel koloniaal systeem. Antwerpen is meer rijk geworden ook, zeker de haven van Antwerpen, is meer rijk geworden ook door, door, door de kolonie.
0: Ja. En terugkomen eigenlijk op Louis Frank. Uh, je zei die uh, minister onder kolonie eigenlijk. Mm. Um, dat is ook wel het dat die gekozen heeft om voor Antwerpen deze stukken te geven in plaats van tervuur, want Ter Vuren bestond op dat moment ook al.
1: Ja, Ter Vuren bestond al veel langer. En je uh, moet weten ook dat tervuren heeft ook heel actief expedities georganiseerd. Er zijn hè, vanuit tervuren. Uh, eh, militaire expedities geweest, uh, um, er zijn mission missioneringen uh, geweest, koloniale expedities, expedities ja. uh, militairen, uh, wetenschappers die echt concreet naar de kolonie zijn gereisd om daar stukken te gaan verzamelen hè, of in welke context ook eigenlijk stukken mee te nemen naar, uh, naar België. Antwerpen heeft dat eigenlijk niet gedaan. Uh, dus er zijn geen georganiseerde missies geweest vanuit, uh, vanuit Antwerpen. Wat er wel gebeurd is, is inderdaad die, die minister die dan uh, een rondreis heeft gemaakt. En hij heeft dan het monopolie van Tervuren eigenlijk doorbroken. Want heel veel stukken werden gewoon aan Tervuren gegeven. Als het grote Afrika-museum, uh, het koloniaal museum van België. En hij is dan de eerste geweest die dus die stukken heeft geschonken aan de stad Antwerpen.
0: Ja. Misschien is het ook wel goed om in de volgende podcast er iets over te hebben.
1: Ja, 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 ik denk dat het dat goed is om echt, echt heel... in te gaan op die ja. verwervingsgeschiedenis. En ook stil te staan bij een aantal stukken waarvan we, waarvan we weten in welke context ze zijn ook verwover geweest. Want er zijn een aantal stukken waarvan we weten dat ze ook zijn geroofd geweest. En het is belangrijk dat de mensen dat ook weten. Hè? Dus we hebben een aantal problematische stukken ook in onze, in onze expo.
0: En dat was ook een van mijn vragen. Van, jullie weten dat bepaalde stukken geroofd zijn geweest. En toch heeft het meester ervoor gekozen om die te tonen. Tijdens de hele tentoonstelling. To en mijn vraag is dan eigenlijk waarom?
1: Ja, wij hebben onder andere ook het beeld van Nekukou. Nekukou is een, een krachtbeeld. Dat is een heel belangrijk beeld geweest voor de gemeenschap in, uh, in Congo Centraal in het dorp ja. uh, Misschien kun je een beetje uitleggen
0: wat een krachtbeeld juist is. Ja. Of wat een dat juist krachtbeeld,
1: Nekukou, is een beeld van meer dan, dan een meter hoog. Um, en dat is een beeld eigenlijk waarin bepaalde krachten werden gestoken en die dus eigenlijk ook gebruikt werden op niveau van een gemeenschap, van een dorp, door de chef, om onder andere de gemeenschap te gaan beschermen tegen gevaren en zo verder.
0: Dat eigenlijk een spirituele ja. um, macht eigenlijk ook. Ja, inderdaad. Ja.
1: Dat is een, een, een spirituele uh, betekenis. Um, en ja, het beschermen die gemeenschap. Dus als je zoiets weghaalt uit die gemeenschap, dat is bescherming dat ook verdwijnt. En het beeld van Nekoukou is een heel duidelijk voorbeeld van roofkunst. Want een Belg heeft dat beeld gestolen. Uh, heeft dat meegenomen naar België. Stond ook op de wereldtentoonstelling van 1885 in Antwerpen. En is daarna eigenlijk in de, in de collectie van Tervuren uh, geraakt. Het is ook een beeld dat al verschillende keren is teruggevraagd geweest door Congolezen. En vaak als het gaat over restitutie, dus het teruggeven van roofkunst wordt ook heel vaak verwezen naar het beeld van Nikukoe. Dus als MAS hebben wij de keuze gemaakt om dat beeld een prominente plaats te geven in onze expo, om dat verhaal ook te kunnen vertellen. Dat is ook een vorm van transparantie. Als je problematische beelden hebt in jouw collectie, is het goed om daar op een open, eerlijke manier ook over te, te communiceren.
0: Je zegt dat dat beeld ook gevraagd is geweest, dus uh, door Congolezen.
1: Ja. Er zijn uh, tot nu toe drie uh, vormen geweest van, uh, van restitutieaanvragen. Op het moment dat het beeld is gestolen geweest, heeft de chef destijds van Kikouko vrij snel gezegd: van, "Geef mij alsjeblieft dit beeld terug, want dit is zo belangrijk voor mijn gemeenschap. Ik kan dit niet missen. Dus alsjeblieft, geef het terug." Uh, in de jaren zeventig is het ook teruggevraagd geweest door de president Mobutu. President Mobutu heeft op een bepaald moment een soort van culturele campagne gelanceerd, Recours à l'authenticité, of teruggrijpen naar authenticiteit, naar de eigenheid van de Afrikanen. En in dat kader heeft hij ook aan, aan tervuren een aantal beelden teruggevraagd, waaronder ook het beeld van Nekukou. En recenter, in 2016, heeft de huidige chef van, van de torp het beeld ook teruggevraagd. Dus het is wel opmerkelijk dat kongolezen op verschillende momenten het beeld hebben teruggevraagd. En doorheen dat het beeld, de geschiedenis ook. Doorheen he? de geschiedenis, ja. maar dat het beeld vandaag nog altijd hier staat. Ja. En ook daar willen we de, in, de bezoeker ook wel mee, mee interpelleren, want de informatie die ik nu deel, staat ook gewoon in het boekje van de bezoekers.
0: Ja. Want er zijn ook heel veel beelden, zelfs de honderd blikvangers, hmm. dat we sommigen ervan ook niet weten. Uh, heel veel informatie, omdat ze dus geworden zijn geweest door Parijs in een ja. uh, omstandigheid dat we ja. eigenlijk ook tot vandaag niet weten. Dus eigenlijk is... Is ook een soort van oproep naar meer onderzoek eigenlijk, daarover te voeren. Het is een
1: oproep naar meer onderzoek, maar we willen vooral ook meegeven dat heel veel kolonialen. die die stukken hebben meegenomen naar België. dat die eigenlijk geen interesse hadden voor de identiteit van de Congolese makers. Wie heeft die stukken gemaakt? Namen zijn bekend. Dat? Wanneer zijn die stukken gemaakt? Ja. We weten we vaak niet. Dus wat we weten is dat ze in de collectie van Parijs zijn terechtgekomen, van die kunsthandelaar. en dat Parijs ze verkocht heeft. ...aan de stad Antwerpen. Maar heel veel weten we dus niet. We weten dat wel van één stuk, ook van de Antwerpse collectie. Dat is een chef van, uh, van het Songhe-volk. Um, en die had ook een belangrijk krachtbeeld, het Kolemani beeld En dat beeld, daar weten we van, dat dat ook echt geroofd is. En het is, um, in de jaren 40 is het door een Belgische familie uit Antwerpen geschonken aan de stad, uh, aan de stad Antwerpen. En van dat beeld weten we ook heel duidelijk dat, dat het roofkunst
0: is. En daar kunnen de bezoekers ook zien. Ja, dus zelf. dat is
1: een van de blikvangers van onze Expo. Ja, ja.
0: Ja. Ja, ik, ik stel me altijd erbij voor van ja, krachtbeeld, dat misschien heel veel mensen het niet zo goed begrijpen of, of weten. En dan denk ik meestal bijvoorbeeld aan, je hebt een instelling uit het Vaticaan, uh, waarbij je eigenlijk ook reliquieën hebt van verschillende apostelen die daar zijn overleden. Ja. En dat is eigenlijk, je kunt dat een beetje vergelijken van dat iemand dat eigenlijk dat komt wegnemen. Ja. Dan verliest eigenlijk het Vaticaan een beetje heel zijn waarde.
1: Ja, en je, ver, je verliest ook de ziel van wie je bent als gemeenschap.
0: Ja. Als
1: je iets dat super belangrijk is in een gemeenschap weghaalt, ja, dan verliest die gemeenschap zijn ziel. En ik, ik hoop ook heel sterk dat de bezoeker, zeker als, als het gaat over roofkunst, dat de bezoeker dat ook echt voelt ook van wat, wat, wat een onrechtvaardig gegeven dat geweest is. Want ik zou het heel jammer vinden mochten mensen gewoon naar de expo komen en kijken naar mooie kunst. Want de expo gaat over veel meer dan mooie voorwerpen. Het gaat over voorwerpen die in een koloniale context naar België zijn gekomen. En in een koloniale context betekent dan sowieso een context van bezetting. Waar Congolezen eigenlijk als volk zijn bezet geweest. En waar ze niet vrij zijn om te bepalen wat ze doen, hoe ze zich bewegen, wat ze voor zichzelf houden en wat ze moeten afstaan. We zitten in die context. Dus ik heb ook al van heel veel bezoekers gehoord van goh, dubbel gevoel, een vreemd gevoel. En eigenlijk is dat geen slechte zaak, want ik denk ook dat het, dat het vrij normaal is als je inderdaad een vreemd gevoel hebt als je naar deze stukken kijkt. Want ze zijn mooi en ze zeggen iets over de rijkdom en, en de grote culturele creativiteit van Congolese volkeren. Maar ze, 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 ze wijzen ons ook op het feit dat er in, de, in het verleden zaken zijn gebeurd die eigenlijk gewoon totaal uh, onrechtvaardig zijn. En, en het is dat gevoel dat we eigenlijk ook ergens willen meegeven aan mensen. En ook mensen gaan uitnodigen van oké, okay, het verleden kennen we. We weten dat deze stukken vandaag deel uitmaken van de collectie van Antwerpen. Maar hoe kijken we nu eigenlijk naar de toekomst? Wat moet er nu eigenlijk gebeuren met deze
0: collectie? Dat is ook okay even van de vragen op het einde van de tentoonstelling zelf. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dus de bezoekers verlaten de zaal. En ze krijgen dan de vraag van hoe kijk je nu naar Congo? En die vraag is essentieel, omdat de vraag gaat eigenlijk over hoe kijk je nu naar Congo? Kijk je nog altijd naar Congo met de clichébeelden die je hebt gezien misschien op school of in media? Hoe kijk je naar Congolezen? Kijk je alleen naar Congolezen als mensen die zijn opgevoerd geweest op die wereldtentoonstelling? Of kijk je ook naar de Congolezen als mensen die een zekere cultuur hadden voor die kolonisatie? En uiteindelijk, hoe kijk je ook naar, naar dat erfgoed? Hè, naar dat cultureel erfgoed dat hier aanwezig is in Antwerpen. Dat niet zomaar erfgoed is. Dat het erfgoed is dat een zekere betekenis had voor Congolese volkeren. En waar vandaag de Congolezen en Congo zelf eigenlijk geen toegang meer tot hebben. Ja. Want wij natuurlijk hier, als we naar deze expo kunnen gaan, dat betekent dat we ergens een soort van geprivilegeerde positie hebben. We hebben toegang tot Congolese erfgoed, terwijl dat miljoenen Congolezen in Congo zelf eigenlijk geen toegang meer hebben tot dat erfgoed. En dat zet ons wel aan, aan het denken, of dat zou ons toch wel aan het denken moeten zetten.
0: En dat komt ook terug in het filmpje van uh, In Vele Handen, ja. dat bezoekers eigenlijk ook kunnen zien in de toonstelling zelf. Ja. En daar zijn er 25 uh, mensen die je aan het woord laten, ongeveer. Ja. Uh, en daarin zegt iemand dat ook zelf van Congo. Uh, ja. Hetgeen wat u eigenlijk net zegt.
1: Ja, um, de bezoeker... Eindigt eigenlijk met de film van Verpaar, een Belgisch-Congolese collectief van Belgische en Congolese filmmakers. De film duurt ongeveer 40 minuten en het is een heel interessante film, omdat het eigenlijk alles wat mensen hebben beleefd daar in zijn expo, daar allemaal samenkomt. Hm. 25 mensen, Antwerpenaren, inwoners van Kinshasa, de hoofdstad van Congo, komen aan het woord en ze zeggen iets over een object. Ze geven ook nieuwe betekenissen. Ze, zelf mogen ja, ze hebben een object zelf gekozen. Ja. Ze zeggen iets over dat object en ze gaan ook nieuwe betekenissen geven. Want dat is ook belangrijk. Het is niet alleen het verhaal van de kunsthistoricus dat belangrijk is. Of van onderzoekers dat belangrijk is, maar het gaat ook over de betekenissen die mensen vandaag ook geven aan die stukken. En uh, we zien daar ook een, een, een grote diversiteit. als Het gaat over leeftijden, dus hè, verschillende uh, generaties komen ook aan, aan, aan bod. En Verpaar uh, is trouwens ook niet de enige waar we mee hebben samengewerkt in het kader van deze expo. We hebben ook samengewerkt met Patrick Moudekereza. Hij is een Congolese kunstenaar uit Lumumashi ja. in Congo. En hij heeft eigenlijk uh, gedichten gemaakt. En de bezoekers kunnen eigenlijk op de vitrines waar de stukken zijn... Uh, de gedichten lezen van, uh, van Patrick. En dat zijn kritische gedichten die ook weer stilstaan met de waarde van die stukken. Want er is een spirituele waarde, er is een historische waarde, maar er is ook een wetenschappelijke waarde en zelfs ook een commerciële waarde. Want we weten nu al met deze expo dat bepaalde kunsthandelaars gaan proberen om ook profijt te halen uit deze expo. Ze gaan een aantal stukken die aanwezig zijn op deze expo deze stukken gaan ze in een galerij naar voren schuiven en die gaan ook op de internationale markt ook van financiële waarde stijgen. En dat is natuurlijk het hele perverse verhaal ook aan, aan, aan die kunsthallen. De
0: kapitalisering eigenlijk van ja, die stukken. Ja,
1: inderdaad. En Patrick Moedekereza gaat daar ook op in in zijn artistieke interventie.
0: Ja. Dus het is ook belangrijk eigenlijk dat de bezoekers daar ook echt wel naar kijken, naar die gedichten, uh, ja. reflecteren.
1: Ja, zeker, want uh, nogmaals... Um, dit is niet zomaar een klassieke expo over Congolese kunst. Uh, we hebben samengewerkt met uh, Congolese uh, en Belgische onderzoekers, met kunstenaars en met, uh, met filmmakers, omdat we niet alleen de stem van de curatoren of van het museum willen laten weerklinken, de expo, maar ook van filmmakers, van gewone mensen ook gewoon. Ja. Ja, dus mensen die daarmee bezig zijn, of die daar misschien minder mee bezig zijn. Mensen in Congo, maar mensen ook in België, verschillende generaties. En de boodschap is dat dat koloniaal verleden is, heeft zo'n impact gehad op, op het leven van mensen en op landen, België en Congo, um, dat je dat debat niet alleen maar kan voeren of laten voeren door mensen van hetzelfde profiel.
0: Ja, die select club in, eigenlijk. Inderdaad, dus moet het, eigenlijk debat,
1: ja, het debat over de kolonisatie is te lang eigenlijk gevoerd geweest door witte mannen. Ja. En uh, het is belangrijk dat in dit huidige debat dat er veel meer stemmigheid is en veel meer perspectieven aan bod komen. Dus Belgen... ...moeten daarmee aan bod komen, uh, Belgen van Congolese afkomst moeten aan bod komen, Congolese in Congo. Dus die diversiteit is echt heel belangrijk.
0: Ja, en dat was ook een van mijn vragen van wat is er zo vernieuwend aan deze toonstelling?
1: Goh, um... Eerst en vooral die samenwerkingsverbanden. Het feit dat we hebben samengewerkt met uh, mensen uit Congo, met Patrick Mude Kereza. Uh, met de filmmakers uh, Nizar en, en Paul uit, uh, uit Kinshasa. We hebben samengewerkt met uh, uh, vrouwen uit uh, Ilebo die vandaag nog altijd de Kuba-weefsels maken.
0: Die ook in de, ook in de, de tentoonstelling de
1: aanwezig zijn. Ja. En, en, allee, dat is op zich ook een hele mooie samenwerking die aantoont dat er een hele lange traditie is van Kuba-weefsels. En dat dat ook iets is dat van generatie op generatie wordt meegegeven. En dat er vrouwen zijn in de Lebo, in de kassai regio dat is in het centrum van Congo, die vandaag nog altijd die techniek nog altijd hanteren en nog altijd overdragen ook aan de generatiesnauwen. Dus die samenwerkingsverbanden met Congolezen is, is belangrijk. We hebben ook geprobeerd om mensen uit de Congolese diaspora in België te betrekken. Er zijn onder andere ook nieuwe gidsen. We hebben... Uh, zes nieuwe gidsen, mensen van Afrikaanse origine, onder andere vijf mensen van Congolese afkomst, um, waar je zelf ook een van de ja. nieuwe gidsen bent. Um, ik vond dat zelf ook belangrijk hè, om vanuit het museum ook een signaal te geven dat er niet alleen witte gidsen zijn, maar dat er ook gidsen zijn van kleur hè, die ook mee in dit project zitten. Um, daarnaast zijn er ook heel wat mensen van de diaspora ook aan bod gekomen in de film van, uh, van Verpaar in, uh, in, in vele handen. Ja. En we gaan ook proberen, zeker op basis van de vragen die we krijgen van het stadsbestuur, bijvoorbeeld om na te denken over een, een gedenkplaat voor de acht Congolese die zijn gestorven, het is ook interessant om daar ook de Congolese diaspora te gaan betrekken. Dus op zich hebben we nu een netwerk opgebouwd um, dat verder ook kan uh, uh, ja, geconsulteerd worden voor verdere stappen die zullen worden genomen tijdens of na de, 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 de expo. En ik wil toch ook wel even benadrukken, is dat er um, ja, ook een curator is aangesteld geweest van Congolese afkomst. Uh, het MAS heeft heel specifiek een, uh, een vacature uh, gecreëerd om iemand aan te werven. En, en op zich ben ik ook blij dat, dat ze de, de, de moed ook hebben gehad om iemand te nemen van, uh, is het, van de Congolese afkomst. was speciaal voor u eigenlijk? Voor mij was dat heel belangrijk, omdat ik al een paar jaar bezig ben met mij meer en meer te gaan verdiepen in die, in die geschiedenis. In de geschiedenis van Congo, maar ook algemeen in de geschiedenis van Congo en van België. Ik heb ook recent een boek geschreven, Dochter van de Decolonisatie. En ik heb de keuze gemaakt om nu voor het mas te komen werken, omdat het voor mij was ook een manier om toegang te krijgen ook tot dat Congolese erfgoed, dat eigenlijk ook een deel van mijn erfgoed is. En ik geloof heel sterk dat wanneer in dit soort van instellingen, die niet altijd vaak heel toegankelijk zijn voor mensen van kleur, als je daar dan iemand van kleur hebt, dat die ook op zijn of haar beurt ook misschien ook deuren kan openen voor andere mensen van kleur. En uh, ik heb dat proberen te doen met de nieuwe gidsen, maar ook met stagiairs, met andere samenwerkingsverbanden, en uiteindelijk denk ik dat dit specifiek project, want het gaat natuurlijk over een tijdelijke tentoonstelling, die duurt zes maanden tot eind maart, dat met deze tentoonstelling dat we ook op het einde ook wel een aantal lessen kunnen gaan trekken voor algemene instelling als museum. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat bijvoorbeeld die nieuwe gidsen alleen maar zouden ingezet worden voor een Kongo tentoonstelling. Het zou heel sterk zijn, mochten een aantal van die nieuwe gidsen ook gewoon kunnen blijven om ook andere tentoonstellingen te gaan, te gaan gidsen.
0: Ja. Dat is ook een heel ervaring, denk ik ook. Hè, zelf, want je had aan de ene kant de ervaren gidsen. En dan heb je ook nieuwe gidsen. En, want ze kreeg ook al een opleiding. En hoe heb je dat zelf eigenlijk ook beleefd?
1: Ja, ik vond dat op zich heel interessante momenten. Want uh, we hebben verschillende vormingssessies georganiseerd. Onder andere rond taal. En er zijn een aantal... Gebruiken we gebruiken bijvoorbeeld het woord blank. Of gebruiken we wit. Um, hoe gaan we over met een aantal zeer gevoelige woorden? Ja, er, zijn een aantal, er zijn een aantal gevoelige woorden. Het N-woord bijvoorbeeld wordt vandaag nog altijd in bepaalde Vlaamse milieus gebruikt, maar wat je eigenlijk totaal niet in de context van deze expo kan uh, gebruiken. Um, ook de keuze om het woord human zo te gebruiken en niet zomaar een Congolees dorp. Dus we hebben wel sessies gehad met de, met de gidsen om, om daarop in te gaan. We hebben ook een sessie gehad rond hoe ga je om met moeilijke situaties. Wat doe je als gids als je geconfronteerd wordt met een groep waar racistische praat verkocht wordt? He? Bewust of al dan niet bewust. Of wat doe je als gids als je bijvoorbeeld een groep van activisten uit, uit, uit Brussel krijgt of uit Antwerpen, of ik weet niet het waar, die heel sterk zeggen van die stukken moeten hier allemaal terug. Hoe ga je daar eigenlijk mee om met die moeilijke contexten? En op zich was het heel verrijkend om ook nieuwe gidsen te hebben voor deze expo, omdat ik denk dat de nieuwe en de oude gidsen ook wel van elkaar hebben kunnen leren. Ja. Die oude gidsen hebben natuurlijk al heel veel ervaring opgedaan, als het gaat over het hè, gidsen van rondleidingen. Maar de nieuwe gidsen, onder andere door hun afkomst, ja, hebben ook bepaalde gevoeligheden... Die, die ook wel konden uh, gedeeld worden met de oude gidsen. Dus ik geloof heel sterk ook in die, in die wisselwerking en het kunnen leren ook van elkaar, zeker als je een open houding hebt en daar ook uh, van, van, van wilt leren.
0: dat is een zekere dialoog eigenlijk?
1: Absoluut, ja, ja zeker. Ik heb, uh, er zijn natuurlijk een aantal uh, moeilijke gesprekken geweest, maar ik, op zich denk ik ook niet dat dat slecht is dat er moeilijke nee. gesprekken zijn. Moeilijk kan ook, hè? Nee, moeilijk kan ook. En vooral, we spreken nu heel vaak over... Hein, de debatten zijn gepolariseerd en, en zo verder. Ja, er is een vorm van polarisatie. Maar die polarisatie komt ook omdat we heel lang eigenlijk... Het debat hebben laten voeren. Nogmaals, door mensen met hetzelfde profiel. En we zitten nu pas eigenlijk in een debat, sinds de voorbije jaren. Een debat dat door... Meerdere mensen wordt gevoerd, mensen met verschillende profielen. Je voelt ook de laatste jaren dat jongeren uit de Afrikaanse diaspora steeds mondiger worden. Dat zij zich ook veel meer uitspreken over het koloniaal verleden en zo. En dat dat natuurlijk soms leidt tot ja, zeker een zekere vorm van, van confrontatie of zo. Maar zolang dat, dat, dat vooral inhoudelijk is, dat er een inhoudelijke confrontatie is, vind ik het op zich niet zo problematisch.
0: ja. ja ze dus er moet eigenlijk nog altijd een soort van openheid ontstaan waarbij de mensen gewoon kunnen zeggen hetgeen wat ze kunnen zeggen, maar wel met alle respect dan wel.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat we, inderdaad, als we op basis van respect naar elkaar kunnen luisteren ja. en, en elkaars meningen en ervaringen delen, dat dat al een hele weg uh, vooruit is. Het is sowieso niet gezond voor een samenleving om bepaalde historische gebeurtenissen, die ook hebben geleid tot bepaalde trauma's, trauma's die van generatie op generatie meegaan, om die zaken weg te vegen om het daar niet over te hebben. Vandaag vinden we het normaal dat er gesproken wordt over de wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog krijgt heel veel aandacht. De Tweede Wereldoorlog krijgt heel veel aandacht. De Holocaust krijgt heel veel aandacht. Ja, het is ook normaal dat het koloniaal verleden, dat 75 jaar heeft geduurd, dat dat ook aandacht krijgt. Want de Wereldoorlog heeft vier jaar geduurd. De, de koloniale periode, die pijnlijke periode, heeft 75 jaar geduurd. Dus je kan niet verwachten dat we samenleving vandaag zeggen van ja, dat is het verleden, we gaan het daar niet over hebben. Nee, we moeten als samenleving durven stilstaan bij dat koloniaal verleden om het heden vandaag ook beter te begrijpen en om bepaalde fouten ook gewoon opnieuw te gaan herhalen.
0: Ja, en dat kunnen eigenlijk ook de bezoekers terugzien doorheen heel de tentoonstelling.
1: Ja, ik denk dat deze tentoonstelling een tentoonstelling is dat stilstaat bij het verleden dat mensen interpelleert ook over het heden vandaag, maar dat zeker ook de ambitie heeft om de blik te werpen op de toekomst. Ja. En um, vandaar ook de campagne van, van, van de expo, die mensen ook op verschillende plaatsen in de stad kunnen zien. De vraagstelling van hoe keken wij naar Congo en hoe kijken wij vandaag naar Congo. Dat is een hele bewuste vraagstelling om mensen te laten stilstaan met hun eigen beeldvorming, de beeldvorming die ze hebben in het verleden, die ze vandaag hebben, maar ook hoe ze eigenlijk naar de toekomst kijken. En uiteindelijk, dat is het, de, de sterkte, denk ik, misschien ook, en dat is misschien ook een oproep uh, voor mensen die heel actief zijn in dat debat over het koloniaal verleden, van laat ons niet um, beperken tot dat verleden. Ik, heb altijd, ik ben zelf geen... Historica. Ik ben, ben een sociale wetenschapper. Ik vind het interessant en relevant om stil te staan met het verleden. Maar altijd de link te maken ook met vandaag en vooral ook met morgen. Hoe gaan we als samenleving om met dat, met dat verleden? Op welke manier gaan we dat verleden nog een plaats geven? En welke lessen gaan we trekken uit het verleden om de toekomst beter te maken? En de toekomst beter maken betekent voor mij de toekomst ook gewoon inclusiever maken. Waar iedereen ook
0: effectief gelijk is. Ja. Dat is een heel mooie afsluiting, eigenlijk. of een samenvatting van, van alles. Super. dankjewel. Ja, dank je. Would you let it prescribe Is this the way you want it Papa said, time will never stop Let's take a step out of sheltered workshop But I still wonder why he had to leave so soon. Kobotama, go, 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 go,